0: Welcome to Falsai Podcast. Podcast menarik mengenai ekonomi syariah. Jika kamu merasakan manfaat dari podcast ini, jangan lupa untuk share ke teman-temanmu. And happy learning!
1: Hosei Podcast, podcastnya Ekonomi Syariah Beliau juga aktif sebagai peneliti
0: di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI Dan sedang menggarap riset-riset beliau G4 kemarin 2021 sudah mencapai 5,02% Sekarang 5,01%
1: Pulih gitu ya Bu, apalagi sekitar kampus Itu kan juga paling terdampak
0: ya, uh, Pertanyaannya bagus sekali
1: datang di Fosei Podcast, podcastnya Ekonomi Syariah. alamin kali ini teman-teman Fosei Podcast kembali lagi dengan pembahasan yang tidak kalah seru dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Untuk edisi kali ini, insya Allah akan ditemani oleh saya selaku host pada podcast kali ini. Saya Zulia Tikaji atau bisa dipanggil Yaya dari Bapurnas Keilmuan Fosei. Hal ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa Tidak diragukan lagi pengalaman beliau, khususnya dalam bidang riset Ada Ibu Fauzia Rizky di sini bersama kita Assalamualaikum Bu Halo, Assalamualaikum Mbak Zuliyati dipanggilnya apa nih Mbak? Panggil Yaya aja Bu Ya, oke, okay. hai Mbak
0: Yaya, apa kabar?
1: Ya Alhamdulillah Baik Bu, Ibu sehat?
0: Sehat Alhamdulillah
1: Alhamdulillah, Ibu Fauzia ini teman-teman merupakan Kepala Center of Sharia Economics di Indef dan beliau juga aktif sebagai peneliti di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI dan sedang menggarap riset-riset beliau Nah, untuk tahun ini gitu ya Bu, ada riset yang berjalan kalau sesuai dengan apa yang uh, dilampirkan di sini ya Bu Nah, sebelumnya terima kasih Ibu karena sudah mau meluangkan waktu untuk sharing sama teman-teman pendengar setiap Posei Podcast di sini. Nah, untuk kali ini Ibu ada pembahasan yang menarik karena awal Mei kemarin baru saja rilis gitu ya Bu terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan satu di Tahun 2022 ini nah kira-kira capaian uh, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini Bu yang mencapai 5,01 persen Apakah cukup untuk menggambarkan uh, mulai membaiknya nih tren pemulihan ekonomi dan sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi uh, yang ditargetkan oleh pemerintah gitu Bu
0: silahkan Bu Oke, okay, thank you Mbak Yaya. Uh, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau, ya kemarin baru ada rilis ya dari BPS um, datanya 5, GDP kita sudah 5,01% um, itu kalau kita bandingkan uh, dengan periode-periode sebelumnya ini sudah dititik yang sama seperti sebelum COVID gitu ya. Angka terakhir di kuarter 3 2019 itu sudah sama, sudah sama 5,02 persen. Kita 5,02 persen di Ki 4 kemarin 2021 sudah mencapai 5,02 persen, sekarang 5,01 persen turun sedikit, cuman yang masih overall masih the same. Jadi secara GDP, secara pertumbuhan ekonomi kita sudah membaik gitu ya. Terlihat nyata dari mobilitas ya, mobilitas ekonomi, Um, kita merasakan sekali ya, sekarang jalanan sudah macet. Paling gampang itu kita lihat jalanan itu sudah macet. Itu memang satu sisi menyebalkan gitu ya, akhirnya Jakarta kembali normal dengan macetnya. Satu sisi memang menyebalkan, tapi sisi lain kita juga sebenarnya harus bersyukur gitu ya. Berarti kan ekonomi kembali tumbuh gitu. Walaupun kita sebal, tapi kita lihat ada rakyat uh, lain gitu ya, mayoritas orang Indonesia kan uh, mereka UMKM gitu. Dan UMKM berarti kan sudah mulai tumbuh gitu. Jadi sebenarnya ya gitu ya kita pas kalau macet di jalan tuh kita mungkin masih ngedumel gitu aduh udah macet lagi Jakarta tapi kita juga harus ingat bahwa berarti ekonomi mulai tumbuh lagi, ekonomi mulai pulih, orang-orang yang sebelumnya banyak yang jadi pengangguran ya selama pandemi itu banyak sekali tingkat pengangguran meningkat. Itu walaupun secara data belum kembali pulih seperti sebelum corona, jadi data pengangguran itu masih belum pulih sebelum corona, tapi at least sudah mulai membaiklah data-datanya juga ada bahwa contohnya ya paling dasar adalah konsumsi listrik konsumsi listrik industri itu meningkat berarti kan banyak industri, banyak pabrik, banyak perusahaan yang sudah mulai uh, WFO lagi sudah mulai kerja lagi, yang dulunya mungkin tutup, sekarang jadi buka gitu, itu kan menyerap tenaga kerja gitu jadi itulah, uh, menurut saya um, kita sudah Uh, lebih baik jauh lebih baik dan benar-benar lagi masa pemulihan. Jadi kita harus uh, jaga kawal nih momentum pemulihan ini. Uh, semua hal ya semua pemerintah, stakeholders uh, segala macamnya di perekonomian ini, di ekosistem ini kita harus bantu supaya uh, pemulihannya berjalan lancar gitu ya dan um, kita semua bisa balik ke titik sebelum Corona gitu Mbak.
1: baik Bu, memang kan karena pandemi ini yang paling terdampak itu khususnya sektor UMKM kan ya Bu dan itu uh, sangat terasa sekali dan mulai sekarang uh, Alhamdulillah juga udah mulai kelihatan gitu, mulai kembali pelan-pelan uh, pulih gitu ya Bu, apalagi uh, untuk di lingkungan uh, kampus, sekitar kampus itu kan juga paling terdampak gitu ya. apalagi kan mahasiswa pada uh, pulang gitu kan, tutup gitu pembelajarannya, nah uh, alhamdulillah sekarang juga uh, saya lihat di tempat saya merantau itu udah mulai buka-buka kembali gitu Bu nah uh, selanjutnya mungkin Bu dari capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu ini kira-kira bagaimana sih Bu proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Uh, triwulan selanjutnya gitu triwulan 2 di tahun 2022 ini
0: oke kalau uh, proyeksi sebenarnya semua orang bisa memproyeksi gitu ya dengan data yang ada, cuma kalau um, saya ambil contoh proyeksi dari Bapenas, Bapenas itu bikin proyeksi triwulan kedua itu bisa 5,6% jadi naik ya Uh, dari 5,01 jadi 5,6% Mbak Penas yang mengungkapkan tapi ini proyeksi bisa siapapun ya jadi kalau ngambil dari lembaga lain mungkin angkanya beda cuman uh, more or less akan the same sekitar uh, 5 uh, bergerak di angka 5 sekian gitu ya Jadi um, tetap akan tumbuh gitu ya balik lagi karena mobilitas mana sekarang juga kemarin ya dua hari lalu tuh berapa hari lalu um, Presiden kita juga sudah um, menyatakan di outdoor boleh nggak pakai masker gitu kan jadi saya rasa um, itu salah satu apa ya salah satu um, sinyal gitu ya dari pemerintah pemerintah memberi um, apa ya ketenangan gitu untuk masyarakatnya bahwa oke okay, kita sudah Ayo sudah mulai ekonomi segala macamnya pergerakan sudah mulai kembali sebelum Covid gitu dengan tanpa masker di outdoor sudah boleh jadi itu kan membuat memberi ketenangan ke masyarakat jadi masyarakat mungkin bisa uh, yakin untuk beraktivitas. Di luar rumah, di outdoor itu sudah dianggap aman gitu ya Mungkin kan sekarang sudah banyak ya Kita semua sudah berani ke outdoor Cuman mungkin ada beberapa yang Mungkin dulunya pernah kena covid Atau keluarganya bahkan ada yang meninggal Mungkin mereka ada beberapa yang masih takut gitu ya Keluar rumah, segala macam, kontak dengan orang Tapi dengan pemerintah memberi itu kan presiden gitu ya paling tinggi uh, posisinya uh, jadi um, uh, di pemerintahan ini jadi itu membuat si memberi ketenangan yang diharapkan semuanya ya semua masyarakat sudah mulai menganggap oke okay, ini seperti um, tidak menakutkan lagi walaupun kasus kematian masih ada cuman sudah mulai bisa dihandle oleh pemerintah seperti itu mbak
1: baik bu uh, kalau misalnya kita uh, bicara tentang ekonomi syariah ini bu kira-kira uh, seperti apa sih bu peran ekonomi syariah yang dalam hal ini mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi gitu. Termasuk tadi uh, dalam hal uh, mendorong UMKM, mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial gitu serta ya, menyelesaikan masalah-masalah ekonomi uh, akibat pandemi ini. Um,
0: kalau dilihat di perekonomian Indonesia secara komprehensif, memang UMKM itu 60% ya. Jadi GDP Gross Domestic Product atau bahasa Indonesianya PDB produk domestik bruto jadi 60% itu UMKM menyumbang ke PDB. Jadi itu 60% itu banyak ya mayoritas, 60% itu mayoritas. Jadi memang um, tapi sisi lain UMKM itu sangat rentan, vulnerable gitu ya, sangat rentan. Jadi pas lagi ada Covid itu UMKM kan ada beberapa beberapa kelas ya ada yang um, kalau kena krisis mereka masih sudah siap gitu ya. Mereka bertahan Tapi ada juga yang kena krisis, mereka langsung kolaps, bangkrut. Um, terus ada juga yang kena krisis, dia bisa bertahan, tapi bertahannya pun cuma ada yang, oh, gue masih bisa bertahan tiga bulan, ada yang masih bisa bertahan setahun. Ada yang cuma bertahan-bertahan sebulan, lalu kolaps. Nah, Jadi UMKM itu, itu karakteristiknya sangat rentan dengan ya krisis atau shock itu di ekonomi. Jadi memang um, ekonomi syariah gitu ya itu sangat berperan penting untuk membantu uh, UMKM itu dan banyak banyak hal yang bisa dibantu oleh ekonomi syariah. Kalau mau dilihat per lembaga, um, OJK ya Otoritas Jasa Keuangan itu membagi menjadi tiga kan ada perbankan syariah. Ada IKNB Syariah, Industri Keuangan Non-Bank Jadi semua lembaga-lembaga keuangan yang kita tahu tapi bukan bank itu namanya IKNB Salah satunya apa? Ada P2P Lending yang paling dekat dengan kita itu P2P Lending ya Pinjol, paling bahasa awamnya itu pinjol gitu Tapi bahasa resminya itu P2P Lending Uh, apalagi ya asuransi um, dana pensiun modal ventura um, pegadaian itu contoh uh, iknb tadi industri keuangan non bank dan yang ketiga kategori lembaganya dibagi oleh ojk adalah pasar modal syariah nah tiga ini itu sebenarnya punya peran masing-masing penting untuk uh, membantu um, mendukung pemulihan ekonomi gitu ya dari perbankan syariah contohnya adalah Um, semua bank di Indonesia ya nggak cuman bank konvensional atau bank syariah, tapi semua bank di Indonesia berdasarkan peraturan BI mereka itu disyaratkan untuk memberi pembiayaan ke UMKM disyaratkan. Jadi misalnya uh, eh, persyaratnya itu teman-teman uh, bisa lihat uh, di RPIM namanya rasio prudensial uh, rasio pembiayaan uh, i-nya saya lupa m-nya makro prudensial jadi RPIM disingkatnya. Jadi itu disyaratkan dari total pembiayaan bank sekarang peraturannya 20% harus ke UMKM bertahap nanti sampai 2024 kalau nggakal sampai 2024 itu bisa eh harus 30% jadi kalau tidak memenuhi 20% atau nanti di 2024 itu 30% itu akan ada dendanya Nah, contohnya gimana? Contohnya dari, contoh paling dekat dari kita misalnya, saya ambil contoh Bank Syariah Indonesia ya BSI sebagai Bank Syariah paling besar Kalau teman-teman mau lihat di laporan keuangannya gitu ya atau di website-nya, mereka selalu bilang misalnya contoh tahun ini total pembiayaan pembiayaan itu total kredit gitu ya kalau di bank konvensional sebutannya kredit total kredit yang sudah disalurkan ke masyarakat itu sudah 1 miliar misalnya Nah, 20%nya persennya itu harus ke UMKM. Jadi 80%-nya bisa apapun, apapun tuh contohnya kredit rumah gitu ya. Mungkin orang tua teman-teman di sini ada yang KPR, itu kan kredit rumah kan KPR. 80%-nya tadi boleh ke kredit rumah, boleh ngasih ke orang tua kalian gitu ya, teman-teman di sini kredit rumah, bisa kredit motor, kredit mobil, biayain per perusahaan misalnya Coca-Cola, Unilever segala macam. Tapi 20%-nya berarti 20% dari 1 miliar berapa? Oh, 200 juta ya, 200 juta nya itu hmm. harus ke, iya bener ya Mbak Yaya, 200 juta nya itu harus ke UMKM gitu Nah itu contoh dasar, contoh paling sederhana bagaimana dukungan pemerintah ke UMKM dan apa yang bisa dilakukan perbankan syariah untuk itu gitu Selama ini itu memang eh, akhirnya nggak eh, semua bank sih bisa memenuhi 20% itu, kenapa? 20% ke sana sedikit eh 20% ke UMKM kan sedikit gitu ya. Tapi nyatanya nggak semua bank bisa memenuhi itu gitu. nggak bisa memenuhi syarat 20% itu. Kenapa? Karena kan membiayai UMKM itu berisiko. Risikonya tinggi tapi returnnya imbal baliknya itu rendah gitu. Sedangkan kan kalau teori dasar investasi kan high risk high return gitu ya, low risk low return. Nah, kalau UMKM itu high risk low return gitu. Logika dasarnya aja kita kan nggak mau masuk ke situ kan. Itulah kenapa banyak perbankan nasional syariah dan konvensional itu eh, akhirnya kesulitan untuk memenuhi syarat dari BI itu 20% ke UMKM. Nah, itu yang sayang, disayangkan memang. Nah, kita harapkan bank syariah gitu ya dengan kan mereka punya nilai sendiri yang berbeda ya eh, dari bank konvensional. Bank syariah itu punya secara secara naluri gitu ya, secara asal muasalnya kan konsep ekonomi syariah memang mendukung keadilan sosial, membantu meningkatkan kesejahteraan dan secara regulasi pun diatur bahwa bank syariah itu punya fungsi sosial gitu. Nah, jadi diharapkan bank syariah bisa semakin membantu meningkatkan pembiayaan ke UMKM karena UMKM yang paling rentan sekarang. Lalu ada um, IKNB syariah Paling gampangnya P2P lending gitu ya, jadi teman-teman sini kalau punya duit 100-200 ribu tabungannya, mau coba bantu-bantu nih apa ya, contoh konkret saya bisa bantu kontribusi apa ke masyarakat, mengurangi kemiskinan, apa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, coba aja investasi di P2P lending gitu ya, P2P lending syariah kan sudah ada 7 atau 8. Tapi yang pastikan sudah terdaftar dan resmi OJK gitu ya, Saya yakin di sini teman-teman sudah uh, aware lah gitu ya bahwa pinjol itu um, harus yang legal gitu. Jadi uh, gampang kok teman-teman tinggal googling, googling ya buka browsernya tulis aja uh, P2P lending terdaftar OJK. Itu langsung kelihatan. Jadi OJK itu kalau nggak salah tiap sebulan sekali atau dua bulan sekali itu uh, ngasih lihat daftarnya diupdate terus sama OJK. Ini P2P yang legal yang terdaftar. Jadi teman-teman yang mau apa mau bantu-bantu UMKM bisa paling sederhana ke Pitupi Lending Syariah. Lalu juga bisa ke kooperasi, kooperasi Syariah kan juga banyak banget ya BMT. Terus pasar modal juga sudah banyak produk-produknya. Lalu selain yang tadi lembaga-lembaga-lembaga keuangan, sisi lainnya juga ada dana sosial Islam yang teman-teman di sini bisa sangat uh, involve gitu, bisa ikut. ikut serta membantu dengan misalnya paling sederhananya teman-teman ya bayar zakat, infak, sodakoh, wakaf itu bayarlah ke lembaga yang formal gitu. Dengan bayar lembaga formal, kayak contohnya dompet duafa, lazismu, lazisnu itu lembaga-lembaga itu punya program kan? Mereka punya program yang komprehensif, mereka sudah punya sistem monitoring, evaluasi, learning. Jadi duit yang kita kesa apa berikan ke lembaga-lembaga itu ke lembaga-lembaga ziswaf itu mereka akan mendistribusikan uang kita secara lebih e, baik gitu karena nggak cuman semata-mata ngasih duit ke orang yang membutuhkan tapi mereka ngasih program yang meningkatkan skill UMKM meningkatkan skill orang-orang yang membutuhkan. jadi secara sistem ekonomi syariah itu sudah punya instrumen-instrumennya. Tapi kan nggak akan berguna kalau instrumennya nggak dipakai, kan? Jadi kita sebagai rakyat sipil ini bisa membantunya dengan itu. Misalnya bayar lah ke lembaga zakat formal. Atau mau punya duit, kita investasi di P2P lending syariah. Seperti itu, Mbak. Jadi um, secara sistem ekonomi syariah nilainya sudah ada, instrumennya sudah ada, tinggal kita nih. kitanya mau nggak kita ikut serta membantu pemulihan ekonomi. Seperti itu, Mbak ya
1: Ya bener banget Bu, uh, terkait tadi ya, permasalahan UMKM itu juga kan terkait permodalan, kadang uh, UMKM itu banyak yang belum uh, atau bisa dikatakan unbankable gitu ya Bu, sehingga uh, terkendala dari segi, segi uh, permodalan gitu, nah sekarang ini kan Bu, telah banyak uh, marak gitu, berkembang, security crowdfunding syariah gitu ya Bu nah itu juga bisa jadi solusi berarti ya Bu, untuk Uh, maksudnya membantu UMKM gitu ya uh, masyarakat ikut uh, urundana di situ untuk uh, membantu UMKM gitu ya Bu
0: Iya instrumennya banyak ya buat kita bantu UMKM tadi saya kritik crowdfunding itu kan um, mungkin itu masuknya saya nggak tahu itu masuk ke pasar modal apa enggak cuman kayak yang tahu kalau kayak um, Islamic equity crowdfunding itu masuknya ke instrumen pasar modal ya Banyaklah instrumennya kita sebagai rakyat sipil yang mau membantu Kita tinggal pilih sebenarnya gitu Pastikan, itu ya saya balik lagi Pastikan kalau kita mau keluarin duit, mau investasi Pastikan itu OJK terdaftar di OJK besok itu kita aman nggak usah takut mikir kenapa-napa nih uangnya dibawa kabur segala macam Gak usah mikir itu Jadi once OJK resmi di OJK Udah kita bisa bantu dengan aman dan tenang Seperti itu Mbak
1: Iya setuju banget sih Bu Soalnya emang pas pandemi ini juga banyak Investasi-investasi uh, bodong gitu ya Bu Yang menawarkan Yang menggiurkan gitu ibaratnya Tapi malah uh, ya rugi gitu orang-orangnya gitu Makanya uh, silakan nih teman-teman pendengar Kose Podcast ya, Investasinya silahkan di yang udah dijamin oleh OJK aja gitu Biar teman-teman tenang gitu, dan juga hasilnya insya Allah udah pasti gitu nggak perlu uh, takut lagi gitu ya, rugi-rugi nah selanjutnya nih Bu, melihat uh, capaian triwulan 1 di tahun 2022 ini dan tadi uh, kita bahas tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi selanjutnya gitu, kira-kira hmm, apa sih Bu yang perlu dilakukan untuk menjaga momentum ini gitu, momentum di atas 5% dan memastikan agar target pertumbuhan ekonomi Uh, ya bisa tercapai gitu di tahun ini atau sederhananya ya uh, strategi gitu untuk mengakselerasi perekonomian gitu sekaligus uh, dibarengi dengan
0: mengoptimalkan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oke, okay. um, tadi balik lagi ya karena ekonomi kita ini uh, di, di, didominasi oleh UMKM, jadi kalau kita mau membantu mengakselerasi, mau membantu meng mengoptimalkan kita uh, fokus ke uh, UMKM itu gitu karena uh, mereka yang paling rentan, mereka yang kemarin paling hancur gitu ya ibaratnya orang-orang uh, pelaku usaha ya, banyak juga sih yang bangkrut collapse gitu ya atau mereka kesulitan akhirnya mereka makan tabungan ownernya gitu untuk menyelamatkan bisnisnya. Cuman kita lupakanlah ya orang-orang yang bisnisnya menengah ke atas tuh mereka bisa survive sendiri. Mereka bisa cari modal sendiri, mereka bisa cari putar otak sendiri. Nah, yang kita bantu nih UMKM, ingin kita harus fokus. Kita tuh semua ya teman-teman di sini walaupun misalnya mahasiswa rakyat sipil lah, berarti kita rakyat sipil. Pemerintah juga harus fokus ke UMKM Mereka tadi benar kata Mbak Yaya, mereka itu butuh modal, mereka dan uh, butuh modal, uh, pembiayaan juga gitu ya salah satunya, dan paling penting mereka itu butuh pendampingan. Mereka itu um, kadang mereka punya ide buat bisnis, cuman mereka nggak ngerti mulainya gimana, atau mereka udah menjalankan, mereka nggak tahu cara operasional bisnis tuh gimana, atau mereka sudah tahu operasional, tapi cara nyatet keuangannya seperti apa. Sedangkan namanya bisnis kan harus dicatat ya pengeluaran, pemasukan, keuangannya harus dicatat. Jadi banyak hal di kehidupan atau di seluk-beluk UMKM tuh intinya mereka butuh pendampingan. Nah jadi teman-teman um, di sini kalau masih, masih mahasiswa itu salah satunya bisa contohnya misalnya bikin project-project gitu ya di kampus Bikin um, bisnis untuk atau bikin acara bikin konsep program pendampingan UMKM gitu Itu kalau teman-teman mau contoh nyata gitu ya teman-teman mahasiswa bisa ngapain sih gitu Bikin pendampingan ke UMKM Sesederhana itu ngasih ide, atau cara mengoperasionalkan bisnis, atau cara mencatat keuangan. Itu kan hal-hal sederhana yang teman-teman, mahasiswa mungkin ngerasa, ah itu mah gampang gitu ya. Cuman buat mereka ya, mereka nggak tahu. Mereka, they have no idea cara melakukan itu. Atau dari ses, Kementerian, dari KL gitu ya, kementerian atau lembaga, atau dari pemerintah, mereka pun sudah memberikan uh, pendampingan. Mereka punya program yang melakukan pendampingan untuk kementerian uh, untuk UMKM-UMKM. Setiap kementerian dan lembaga itu pasti mereka punya program untuk pendampingan ke UMKM. Gitu. Enggak enggak semua KL sih menurut saya, mungkin hanya beberapa KL yang punya program khusus untuk memberi pendampingan ke KL ke UMKM. Jadi itu uh, pendampingan dan pembiayaan atau modal itu yang menjadi dua hal itu ya yang penting yang UMKM kita butuhkan. Jadi strategi mengakselerasinya dan menjaga uh, Kualitasnya adalah dua itu, mbak. Pertama harus fokus ke UMKM dan kedua apa yang mereka butuhkan, mereka butuh pendampingan dan pembiayaan. Jadi teman-teman di sini yang masih mahasiswa, teman-teman bisa salah satu kontribusinya memberi pendampingan ke UMKM. Seperti itu, mbak. Hmm,
1: ya, uh, setuju sih bu. Emang itu sekarang yang paling banyak dikembangkan gitu ya, bu. Ide-ide terkait. Bagaimana sih bisa membantu UMKM untuk kembali pulih gitu? Karena permasalahan UMKM itu juga salah satunya terkait melek teknologi ya Bu. Nah, kadang kan sekarang sekarang ini ya perkembangan teknologi udah semakin masif gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini ya mulai lebih kerasa gitu. Gimana orang-orang mulai beralih semuanya online gitu, online gitu ya. Mulai membatasi yang namanya. kontak secara langsung gitu makanya ya memang benar banget tadi kata ibu perlu pendampingan gitu untuk bagaimana uh, umkm itu bisa menyesuaikan juga gitu dengan perkembangan yang ada jadi bisa lebih cepat pulih lagi gitu ya bu ya Nah, uh, mungkin selain itu, Bu, tadi kan Ibu menyinggung terkait uh, kontribusi mahasiswa gitu untuk membantu pemulihan ekonomi. Nah, selain itu, Bu, kan permasalahan ekonomi saat ini juga termasuk uh, angka pengangguran gitu ya, Bu. Nah, sekarang kan mahasiswa nih, uh, ibaratnya sekarang udah masuk semester terakhir, Juli ini udah banyak... Uh, yang mau lulus gitu ya berarti kan mulai banyak tuh Bu anggapan kerja baru nah kira-kira apa sih Bu gitu yang harus uh, mulai dipersiapkan oleh mahasiswa gitu atau dilakukan biar tidak menambah beban pemerintah berarti tidak menambah angka pengangguran gitu ya Bu mungkin dari segi peningkatan
0: skill dan sebagainya silakan bu oh iya udah mau lulus ya selamat ya udah mau lulus <laughs> uh, yang pasti sekarang lebih susah ya maksudnya bukan lebih susah lebih challenging lebih menantang pertama selama kuliah teman-teman mungkin banyak yang akhirnya online kan nah kuliah itu sebenarnya kan selain mencari ilmu kuliah gitu ya ilmu ilmu yang ilmu formal di di kelas yang kalian dapatkan melalui Zoom karena COVID ini. Tapi kan kalau kuliah juga yang kita cari bersosialisasinya gitu ya, organisasinya. Ya mungkin teman-teman di Vose atau kalau di kampus ada yang ikut BEM, segala macam. Masih bersosialisasi, cuman beda ya. Kita sosialisasi secara langsung sama lewat Zoom kan beda. Jadi um, ada skill itu tuh, skill networking, skill membangun jaringan, skill berkomunikasi secara langsung ya Communication skill, skill presentasi, banyak skill yang sebenarnya um, Sangat disayangkan uh, sempat hilang gitu, karena kalian gak dapatkan selama kuliah Jadi kalian teman-teman uh, mahasiswa harus pertama harus sadar dulu itu ada skill yang hilang Atau skill yang bukan hilang ya, skill yang berkurang Yang seharusnya bisa didapatkan kalau nggak ada COVID Jadi pertama harus akui, uh, akui dan sadari ada bagian itu. Nah nextnya apa ya harus dikejar bagian itu. Gimana misalnya nonton di YouTube, gimana cara ngomong atau public speaking yang baik, terus bagaimana cara membangun jejaring yang baik itu Akhirnya memang harus learning by doing itu. Nah karena nanti pas kalian lulus, teman-teman lulus. Uh, skill itu, mungkin kan teman-teman lulus mungkin corona sudah semakin reda sudah semua sudah offline gitu akhirnya kerja mulai di kantor lagi segala macam nah uh, apa, kan skill itu yang dibutuhkan saat ketemu langsung, kan pertama itu ya soft skill, itu istimewa soft skill hard skillnya apa hard skillnya, um, menurut saya itu bahasa, bahasa Inggris ya, kayaknya semua uh, semua orang sekarang kalau mau bersaing Gak mesti bersaing di global ya, bersaing di tingkat nasional pun rasanya bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Nah, teman-teman sekarang di sini kan um, sudah banyak sebenarnya resources-nya ya. Bisa belajar dari Youtube, dan banyak apps-apps juga bisa belajar bahasa Inggris dari manapun. Jadi, um, skill yang lainnya adalah uh, belajar bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggrisnya ditingkatkan, punya nilai nilai tambah yang lebih gitu. Karena teman-teman lulus kan, yang anak lulusan S1, banyak ya, Sekai, rasanya alhamdulillah sebenarnya ya, sekarang yang anak lulusan S 1 tuh semakin banyak. Uh, alhamdulillahnya berarti kan tingkat pendidikan Indonesia bisa semakin baik segala macam. Tapi kan kalau dilihat mm, minusnya berarti saingan lebih banyak gitu kan. Apa yang membedakan teman-teman dibanding teman yang lain? Ilmu semua sama-sama dapat ilmu di kelas. Jadi harus punya sesuatu yang ditonjolkan yang saat teman-teman mau ngelamar kerja misalnya memutuskan untuk mengelamar kerja di kantor oh ini yang di oh si mbak Yaya beda nih sama temen yang yang lain nih oh karena mbak Yaya oh bahasa Inggrisnya jago banget nih mbak Yaya organisasinya atau kepanitannya lebih banyak nih gitu. Oh, mbak Yaya udah pernah misalnya student exchange ke luar negeri gitu Oh, mbak Yaya pernah e, bikin organisasi volunteer apa e, sukarelawan gitu jadi kita perlu usaha lebih memang teman-teman mahasiswa di sini butuh usaha lebih untuk Menonjolkan dirinya, menjual diri ya Ibaratnya menjual diri in a good way Jadi pas orang lihat CV teman-teman tuh Oh Mbak Yaya ini Lebih bagus nih buat kita tarik Karena Mbak Yaya punya skill-skill ini Misalnya kayak gitu Jadi itu sih mbak skill itu yang membuat kita um, Membedakan kita dari yang lain Tapi uh, harus dibuka juga ya Pikirannya jangan cuman Oh lulus misalnya jurusan ekonomi syariah Oh lulus ya cuma bisa ke bank syariah Enggak, tadi uh, nyambung ke yang tadi Juga kan dari Lembaga kan banyak ya, lembaga syariah tuh banyak bisa ke bank syariah, bank syariah tuh mungkin semua pengennya ke bank itu syariah. Tapi kan juga ada lain, ada pegadaian syariah, ada pitupi landing syariah. Sekarang kan anak sekarang pengennya ke startup startup gitu ya, banyak kok startup startup itu yang pitupi landing syariah tuh juga banyak. Gitu. Terus apalagi ke lembaga zakat itu salah satu isu utama di lembaga zakat itu kan. mereka kekurangan sumber daya berkualitas. Nah, teman-teman di sini saya yakin adalah contoh-contoh sumber daya yang berkualitas. Gitu. Jadi, um, dibuka cakrawalanya, uh, dibuka spektrumnya bahwa lulus tuh nggak mesti harus kerja di bank syariah. Tapi ada juga uh, lembaga lain, ada pegadaian syariah, dana pensiun syariah, P2P lending syariah. What else? Um, banyak lah, banyak lembaga-lembaga syariah lain yang teman-teman bisa masuk. Atau yang lainnya pengen jadi pengusaha ya, that's fine too. Gitu. Jadi sebenarnya uh, kita perlu membuka wawasan juga. Atau mau coba ke international organization, misalnya ke PBB gitu ya. Mungkin mikirnya susah banget sih ke PBB. Enggak, kok coba aja. Semua kan harus coba biar tahu. Jadi itu uh, apa? Spektrum pekerjaan kita harus diperluas. Teman-teman di sini kalau udah lulus jangan mikirnya. perusahaan itu itu doang tapi banyak sebenarnya kalau kita mau eksplor gitu itu mbak ya ya semoga menjawab
1: iya, menjawab banget bu jadi kadang memang yang dihadapi oleh kami mahasiswa ini bu kadang suka membatasi Uh, ruang dari kesempatan itu sendiri gitu, padahal kesempatannya sebenarnya ya terbuka lebar gitu, tinggal bagaimana uh, kami ini masih masih semester akhir, mau berusaha, mau optimalkan, menyesuaikan gitu dengan skill-skill yang saat ini berkembang gitu, ibaratnya kalau kata-kata anak lingkungan ini bu, top hmm. demanded skill gitu ya, yang dibutuhkan di abad ini. Mungkin seperti itu ya Bu nah, Seru banget nih Bu pembahasan kali ini Tadi uh, terkait pertumbuhan ekonomi Terus mulai masuk ke peran ekonomi syariah Nah mungkin uh, sekian dulu nih teman-teman Untuk Posei Podcast kali ini Mohon maaf mungkin teman-teman merasanya kok cepat banget gitu ya Saya juga rasanya tadi cepat banget gitu ya Tapi yang penting tadi kualitas informasi yang disampaikan oleh Ibu Fauzia ini gitu ya Semoga menambah wawasan teman-teman gitu Terkait uh, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini khususnya. Nah, sekali lagi saya dari teman-teman FOSEI -teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fauzia karena sudah mau meluangkan waktunya sharing-sharing dengan teman-teman pendengar FOSEI Podcast ini ya Bu. Um, saya mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya. Saya tutup.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.